0: Hallo allemaal en welkom bij Hello Larp. Jules Verne wordt gezien als de grondlegger van Steampunk. Op de diverse vers lopen menigeen rond in de Steampunk-outfit. Toys in the Attic is echter een van de weinige verenigingen met een LARP met een Steampunk-thema. Vandaag gaan ik, Imke, Kotka Hoi. en Pascal Hallo. praten met Peter Visser, de vicevoorzitter, en Anne, voorzitter en medeoprichter van Toys in the Attic. Uh, Voordat Peter en Anne zich verder aan jullie gaan voorstellen... willen we even de tijd nemen om alle patrons te bedanken die ons steunen. Hierdoor kunnen wij voor jullie deze toffe podcast maken. Ook willen we iedereen bedanken die over de podcast vertelt... en aan anderen uh, vertelt, zodat we nog meer mensen kunnen bereiken. Uh, Peter en Anne, wie zijn jullie?
1: Uh, Hallo, Uh, ik ben Anne. Ik uh, organiseer Toys in the Attic... Ik ben er ook mede oprichter van Ik ben er al jaren monstermama. En uh, ja, LARP heb ik elders ook al gedaan bij Ravenskeep, Yggdrasil. En uh, dit jaar ga ik de eerste keer naar Conquest. Maar uh, in de eerste plaats ben ik eigenlijk meer een schrijver slash organisator dan een uh, speler. En uh, ja, de rollen die ik heb gespeeld zijn voornamelijk monsterrollen geweest. En uh, het liefst speel ik echt een uh, badass bitch slechterik. Uh, Ik ben in aanraking gekomen met LARP op de Elf Fantasy Fair. Uh, Eigenlijk samen met de andere oprichters van Toys. Maar we waren nog uh, erg jong, echt arme studentjes. En al die andere LARPs die we zagen, die waren ver weg en duur. Dus toen zijn we gewoon maar zelf een beetje uh, begonnen kleinschalig met een vriendengroepje. En uh, wat ik echt het allerleukste vind aan LARP is... uh, toch dat ja, het grensoverschrijdende element dat het heeft. Uh, we hebben bij Toys in Ik een spelersbasis van 14 jaar tot 60 jaar. Uh, studenten, leraren, huisartsen, alles loopt door elkaar en, en speelt met elkaar. En dat vind ik iets heel bijzonders wat je in eigenlijk geen enkele andere hobby zo tegenkomt, denk
2: ik. Cool, dat vind dus als een uh, flink bezige bij. <laughs>
0: en je hebt uh, Peter bij. Peter, vertel het eens.
3: Ja, ik ben Peter. Ik ben uh, de vicevoorzitter van Toys in Dietic. Ik ben, uh, sinds vorig jaar ben ik uh, op deze functie gekomen. Um, ik speel voornamelijk met uh, Toys en organiseer een ander evenement van Toys in Dietic. Namelijk het medieval evil uh, evenement. En dit kamp tijdens Teamspring ga ik spelen als Ternek Bartholomeus Berker. een van de drie treiruts. Ook wel een drie een drietal piraten, excuus, risicohandelaren die op hun stoomluchtschip leven en werken. Nou, wat voor rollen speel ik meestal? Ik speel meestal een vechtengerelateerde uh, rol met vaak een dief of huurmoordenaar achtergrond. Ik ben begonnen in 2013 uh, met spelen bij de Vereniging Toys in the Attic door een bekende die zegt, hey, is dit wat voor jou? En uh, ik ben een keer meegegaan en dat is eigenlijk een beetje blijven hangen. Um, de eerste jaren ben ik verder gegaan met uh, monsteren, ook al NPC'en. Heel veel verschillende rollen gespeeld. En na drie jaar ben ik uiteindelijk, heb ik eindelijk geleerd om mijn personages in leven te houden. En ben ik blijven spelen. En sindsdien, uh, sinds dus een jaar, ook nog organisatie geworden.
0: En uh, wat vind je het leukste of het raarste aandacht?
3: Ja, het leukste aan LARP uh, vind ik toch wel zelf dat je dingen kan ontwikkelen. Dingen kan doen die je in het normale en het echte leven niet kan doen. Omdat het gewoon illegaal is of niet uh, sociaal aanvaardbaar. En het raarste vind ik eigenlijk hoeveel fantasieën mensen wel niet hebben. Vooral bij het organiseren van een evenement zie je dat de raarste ideeën opkomen. En dat vind ik eigenlijk het raarste, maar ook wel een leuk aspect. Uh,
0: uh, Dankjewel. wel. Nou ja, Toys in the Attic, uh, in dit geval specifiek Steam Spring. Uh, wat maakt deze LARP bijzonder?
1: Um, ja, uh, wat ik persoonlijk denk dat deze LARP bijzonder maakt, is. Uh, er gaat heel veel liefde in, in alle detailelementen. Uh, we steken heel veel werk in de detail van de aankleding. Uh, we schrijven heel veel persoonlijk spel uh, voor zowel de bestaande spelersbasis, maar ook voor nieuwe spelers die binnenkomen. Uh, en ik, ik denk dat heel veel mensen bij ons een bepaalde charme vinden door al, dat, eh, door al die aandacht aan detail, waardoor ze terug blijven komen.
4: Je zegt aandacht aan detail. Um, dat is vaak alleen mogelijk als je een relatief kleine LARP bent, klopt dat? Of wat is, wat is jullie spelersaantal?
3: Um,
1: ja, dat klopt inderdaad. Uh, Steam Spring is een evenement waar we meestal rond de 40 spelers zitten. Uh, we zitten wel in een gestage groei, maar uh, we hebben ook niet de ambitie om uh, een, een lab van 150 mensen daarvan te maken. Want het is dus inderdaad wat je zegt: omdat we een kleine spelerbasis hebben, kunnen we juist uh, voor al die mensen persoonlijk spel voorzien.
4: Had jij daar nog een
1: aanvulling op, uh, Peter?
3: Uh, ja, voor Steam Spring vind ik het mooie dat we tijdens het spel inderdaad heel veel aandacht krijgen van, uh, van de organisatie. Vooral omdat ik zelf op het evenement altijd gespeeld heb. Um, er wordt heel veel aandacht aan je besteed. Ook op je personages. En dat vind ik het sterke bij uh, Toys Inetic algemeen en bij, voor, in dit geval, Steamspring. En dan uh, ja, de aankleding en het persoonlijk spel. Dat zijn de twee dingen waar het, eigenlijk het meest opvalt. En de aankleding wordt ook door de spelers aangevuld en dat maakt het juist nog groter.
1: Daarop, uh, daarop inhakend inderdaad, uh, de, de invulling van de spelers uh, komt bijvoorbeeld ontzettend mooi tot z'n recht. Tot een, uh, het een luchtschip uh, dat uh, nu door een aantal piraten wordt, uh, uh, wordt bezet. Uh, en dat, dat schip dat hebben ze helemaal aangekleed en dat wordt daar gewoon fantastisch neergezet met de, de kanonnen, de touwen, de loopblanken en alles erop en eraan.
2: Dat betekent dus dat spelers hebben eigenlijk best veel invloed op het spel daarmee, vooral met de aankleding. Um, jullie hadden het ook over invloed wat spelers, uh, vooral trouwe spelers of nieuwe spelers, kunnen uitvoeren op het spel. Kan je daar een voorbeeld van uh, benoemen? Uh, ja, wat we met Steam
1: Spring uh, eigenlijk naartoe hebben gewerkt de afgelopen jaren, is om zoveel mogelijk spelers in een uh, invloedrijke positie te brengen. Er is een, uh, In het verhaal is er een, op een gegeven moment een machtsvacuum ontstaan en moest er een nieuw bestuur komen van het gedeelde land waar wij op dit moment in spelen. En daar uh, is dus een bestuur gekozen uit de spelers. Er is een uh, vrij machtig schilder dat nu geleid wordt door spelers. Uh, en zo zijn er eigenlijk allemaal posities waar door spelers uh, echt het spel kunnen gaan sturen. En dat
2: is iets wat wij echt graag willen. Uh. Hoeveel invloed heeft dat op jullie scenario eigenlijk, op jullie uh, plot?
0: Dat was inderdaad eigenlijk mijn
2: hulpvraag. Want ik kan me best wel voorstellen, net als wat Imke uh, wil dit ook weten natuurlijk, dat, dat, dat kan best wel wat plotjes zijn van de spelleiding eigenlijk. Ja, uh, yeah. om helpen. <laughs> <laughs>
1: ja, dat, uh, dat klopt inderdaad. Uh, dat is af en toe niet gemakkelijk. Um, ik, ik schrijf uh, zelf voor Spring en ik heb soms echt van die uh, pagina's lang aan... Als dit scenario, dan gebeurt dit en dit en dat. En als dat scenario, dan gebeurt dit en dit en dat. En dan zul je zien dat spelers altijd nog een manier kiezen die ik zelf niet heb bedacht. Maar dat is eigenlijk ook
2: wel leuk. Dat is een uitdaging. Ja, daar zijn uh, spelers nogal bekend om. Dingen doen dat je niet verwacht. (laughs) Maar jullie zeiden het over dat er worden wat dingen gedaan anders dan misschien bij andere larps. Dat geeft zeker een bepaalde charme. Ik ga je een voorbeeld geven van zoiets. Want ik kan het me een beetje moeilijk bij je voorstellen. Ik heb zelf geen ervaring met steampunk, om het zo te zeggen. Dus vandaar de vraag.
1: Ik kan ons eigenlijk ook niet vergelijken met een andere steampunk-larp. Want dat heb ik nog nooit uh, zelf meegemaakt verder. Maar omdat wij dus eigenlijk uh, begonnen zijn met een aantal mensen die allemaal niet echt larp-ervaring hadden, hebben we een klein beetje geprobeerd het wiel zelf opnieuw uit te vinden. En uh, daardoor is ons regelsysteem, uh, ja, denk ik, uh, wel, ja, vrij uniek. We hadden, wij ontleenden helemaal niks uit andere LARPs. En uh, een aantal dingen zijn we wel op terug moeten komen. en merkten van, oh, hé, hey, dat werkt eigenlijk helemaal niet zo. Maar een paar dingen daaruit, uit die periode, zijn blijven hangen. Uh, we hebben bijvoorbeeld een, um, een gift curse, uh, die mensen bij een personage kunnen toevoegen. <coughs> Dat wil zeggen dat, uh, uh, het is niet verplicht, maar we raden het wel heel erg aan omdat het personage dus meer diepgang geeft. Dat je, uh, je character heeft een, uh, een, een, een positieve manier om buiten de, het regelsysteem te treden en iets te kunnen wat hij normaal misschien niet zou kunnen. Uh, dat kan van alles zijn, dat kan een, een skill die je normaal niet zou kunnen hebben. Of sommige mensen maken er een gigantisch uitgebreid verhaal van dat ze naar geestenwereld kunnen treden en... God weet wat. Uh, maar dan moet ook altijd iets negatiefs tegenover staan. En dat uh, kan daarmee te maken hebben, maar hoeft niet per se. En dat leidt tot vele, hele originele personages. Ja,
2: dat is een best wel bekend concept. Heel veel larps gebruiken dat inderdaad. Hoe, hoe houden jullie dat een beetje in balans? Of, moeten, of hangt het daar op speler, Of uh, heeft het SL-team daar ook nog iets over te zeggen?
1: Um, dat gaat echt... Uh... Per speler, maar uh, wij kijken wel alle character sheets van tevoren na of uh, gaan dat ter plekke nog bespreken mochten mensen het van tevoren niet bedacht hebben.
2: Oké, dan heb ik nog. uh, Heeft nog iemand anders vragen? Met betrekking hierop?
0: Nee, hoe zit het dan eigenlijk met jullie uh, budget? Uh... Want uh, als jullie heel veel aandacht hebben voor aankleding en dergelijke, uh, zorgt het er dan bijvoorbeeld ook voor dat uh, de prijzen voor de LARP wat hoger liggen?
3: Nou, wij zijn over het algemeen een relatief uh, goedkope uh, LARP. Uh, voor bij ons op Steamspring bijvoorbeeld sp- uh, betaal je voor een speler 40 euro. En dat is inclusief het eten en drinken. Veel aankleding komt van onszelf af. Dat hebben we in de jaren opgebouwd. En dat hebben we ook voor het thema, zeg maar, uh, gemaakt. Ook doen we voor elk evenement een knutseldag. En gaan we dus met spelers die zich kunnen aanmelden voor die knutseldag... dingen maken die voor het aankomend kamp gebruikt uh, gaan zullen worden. Uh, dat kunnen kleding zijn, dat kan een tent zijn. Die we hebben afgelopen jaar iemand gehad die dacht... ik heb heel veel stof, ik ga een tent maken. Super tof. En... Je kunt niet zo geks verzinnen wat daar allemaal uh, bedacht wordt. En dat wordt natuurlijk door de SL's en de mensen die daar zijn een beetje bijgestuurd. Van, hé, hey, wij hebben dit nodig. Uh, we gaan niet heel veel andere dingen maken. En zo proberen wij onze basis van uh, aankleding, dat soort dingen, aan te vullen.
0: Ja, ja, ja. Ehm... Uh. Dan uh, uh, gaan we gewoon even door naar het volgende stukje. Uh, wat willen jullie bereiken met deze LARP? En dan uh, zowel Spring, specifiek, want dat komt eraan, als Toys in the Attic overkoepelend.
1: Um, wat we met Spring specifiek willen bereiken is om echt mensen helemaal onder te dompelen in die Victoriaanse steampunk sfeer. Um, dat, dat doen we op allerlei manieren... Uh, Bijvoorbeeld een element wat nou heel groot aan het worden is is Warplock Industries, een, een magisch technologisch bedrijf die heel veel invloed begint te krijgen in de wereld. Um, en uh, eigenlijk elk evenement van Steamspring heeft zowel een bijzonder element dat er uitspringt. Uh, bijvoorbeeld, een, uh, we hebben één evenement compleet gespeeld op een stoomwind luchtschip. Uh, we hebben een verlaten treinstation gehad, we hebben het afgelopen evenement een gemaskerd bal gehad. Uh, dus we proberen daar iedere keer zo iets, iets bijzonders aan mee te geven. En, uh, Ja, Toys in the Attic, uh, Breed? Um, Toys in the Attic Breed, wat wij willen bereiken, is. Um, ja. Wij zijn echt. We vinden de sfeer, de sfeer, de onderlinge sfeer, vinden wij eigenlijk het allerbelangrijkste. Um, we zijn ook wel een vereniging die op zich. Uh, de roleplay voorop stelt. Um, en is wel ons, uh, ons fantasy-evenement wat meer. Uh, is ook wat meer vechten wat eraan te pas komt. Maar uh, toch staat, staat roleplay voorop en is de roleplay ook vaak belangrijker dan het regelsysteem. Dus als er, als er dingen toevoegen aan het spel die een beetje buiten de regels treden. Uh, dan zijn wij niet de, de, de regelnichten die daar helemaal bovenop gaan zitten. We willen gewoon dat iedereen echt die sfeer kan proeven. Zijn personage heel persoonlijk kan maken en echt helemaal kan uitspelen zoals ze willen.
0: -hmm. Hebben mijn compagnons daar nog vragen over?
4: Nou, ik vind met name een hele interessante visie, waarbij we inderdaad heel veel aandacht hebben voor jullie players, wat ergens wel heel mooi is, omdat je dat bij ja toch wel heel gauw wat minder ziek worden. Dus nee, ik heb er niet echt heel erg vragen over, maar
2: ik vind het wel een heel mooi concept. Hoe lang duurt het voor jullie om zo'n event te voorbereiden? Want jullie hadden het over verschillende plaatsen, waar wat allemaal gebeurde, een schip, een verlaten treinstation en dat soort dingen. Uh, kiezen jullie daar ook specifieke locaties op?
3: Nee, we hebben een, we hebben een vast terrein wat we gebruiken uh, van de vaste eigenaar. Daar hebben we hele goede contacten mee. Die heeft meerdere velden onder zijn uh, beheer. En daar willen we nog wel eens in uh, veranderen dat we naar veld 1 gaan of naar veld 2. Maar we blijven een beetje in diezelfde regio. Dat is een mooi bosrijk gebied net over de grens in België. En daar hebben we gewoon de ruimte om, om heel veel te mogen doen. En daardoor kunnen we ook veel neerzetten en veel loopruimte creëren. Dat mensen ook als ze moeten gaan jagen, ook bijvoorbeeld echt het bos in moeten. En dat er ook dingen te vinden zijn die we neerleggen op dat, voor, dat soort momenten.
2: Oké, okay, dat is inderdaad wel een heel handige aanpak dan. Want let's face it, als je lang een uh, terrein huurt en zeker specifieke uh, één eigenaar is dat. Dan ben je best wel goed bekend met elkaar. En daardoor krijg je ook wat meer vrijheid, denk ik, in wat jullie kunnen gaan doen op dat terrein. Maar dat verlaten treinstation, hoe moet ik me dat voorstellen? Hebben jullie gewoon serieus een treinstation nagebouwd of nagebotst? Of hoe? (laughs) Uh, Ja, dat verlaten
1: treinstation hebben we op een pad gemaakt wat tussen twee velden die wij huurden in lag. Uh, Daar hebben we met een heleboel takken een een soort van treinspoor gesimuleerd en met een uh, een half tentje een uh, een soort van treinhuisje gemaakt.
3: En natuurlijk, zoals op een treinstation staat, staat er ook een trein. En die hebben we gemaakt van meerdere aanhangers die we gebruikten... om de materialen naar het veld te
2: Kijk, dat is nog eens een handige oplossing, tenminste. Dat is wel heel <laughs> cool. <laughs> nou, dan uh, heb ik verder geen vragen. Dank ik.
0: Uh, wat is het verhaal achter deze LARP? Hoe zijn jullie erop gekomen om dit op te zetten? Behalve dan... Dat je als armoedige uh, studenten een een, een larp dichter bij huis wou.
1: Ja, we hebben steampunk uh, leren kennen op Op, uh, events als Castlefest en uh, Fantasy Fair. En uh, wij vonden dat uh, een ontzettend leuke stijl. En op dat moment was dat ook uh, heel Populair eigenlijk. En veel van onze uh, leden en uh, organisatoren vonden dat ook heel tof. Dus we dachten we gaan daar uh, daar iets mee doen. We wisten al dat we uh, binnen onze LARP in meerdere tijdsperiodes wilden gaan spelen. Want we hebben één wereld gecreëerd, Ironvee. En daarin hebben we al drie tijdsperiodes gespeeld. Het begon met een uh, middeleeuwse fantasy LARP. Uh, Daar is later ook een uh, een post-apo LARP uit ontstaan. En uh, daarna hebben we dus ook uh, de Victoriaanse Steampunk uh, event toegevoegd. toegevoegd. Uh, dat, dat voelde gewoon als een goede keuze om daar toe te voegen. En uh, die events die hebben ook onderling wel links. Uh, spelers die langer bij ons spelen, die kunnen ook steeds meer gaan zien van uh, dingen die er gebeurd zijn. Grote gebeurtenissen die uh, in het middeleeuwse tijdperk zijn gebeurd. Die, daar zijn ook nog clues over te vinden in latere tijdsperiodes. En hebben misschien ook te maken met waarom er een soort van apocalyps is geweest, later.
2: Oké, en hoe pakken jullie zoiets aan? Want dat lijkt me best wel een pietige manier om dat neer te zetten voor spelers, dat het duidelijk is voor iedereen hoe en wat.
1: Dat is inderdaad wel een uitdaging. Wat denk ik uh, de manier is waarop we het aanpakken, het is is niet... uh, Per se nodig om direct alle informatie te weten voordat je begint met LARPE bij ons. Je kunt, uh, denk ik, hoop ik vrij gemakkelijk instappen en met het spel meegaan en gaandeweg steeds meer informatie opnemen. Zonder dat je meteen een heel boekwerk hoeft te lezen om het plot te kunnen snappen en te kunnen meedoen.
4: Ik weet niet of je het al gezegd uh, hebt. Ik vraag maar even niet bij. Hoe lang zijn jullie al bezig?
1: Um, als het goed is, Peter, zei ik dat goed, is dit nu al ons zevende of achtste
0: jaar?
3: Uh, ons zevende jaar. Uh, we zijn begonnen met, officieel met Toys Indiatic in december 2012. En sindsdien uh, zijn we nog steeds actief.
4: En was dat ook de, de setting en, en uh, het event of we dat nu uh, binnenkort hebben? Of... Wacht
3: voor een ander event. In het begin van Toys in the Attic waren het uh, losstaande verhalen... dat je elke keer een nieuw personage aanmaakte en dan het spel inging... en het verhaal volgde wat natuurlijk de SL's uh, voor je legde, zeg maar. En later in het tijdperk heeft het bestuur en de vereniging is zo gegroeid... dat we meer langere verhalen gingen volhouden. Dus meerdere events met één overkoepelend verhaal. En wat Anne net al uitlegde... Uh, eerst was Medieval, daarna kwam de post apocalyptische erbij en, en daarna hebben ze dus de steampunk toegevoegd en zo zijn we uiteindelijk op drie tijdlijnen uitgekomen. Uh,
4: juist, en uh, steampunk nu, hoe, hoe, hoe lang? Uh,
1: dat wordt nu het uh, zevende evenement.
4: Het zevende evenement waarvan één per jaar? Of... Zijn het er meer per jaar?
1: Uh, tegenwoordig is dat gewoon één evenement per jaar, inderdaad, voor Steam Spring.
4: Kijk, wat voor, wat voor spel willen jullie met name aanbieden binnen deze, deze markt?
3: Steam, uh, Steampunk zelf uh, is voornamelijk uh, gefixeerd op uh, veel rolspel, dus minder butsplot of vechtplot. En meer op het onderlinge verbanden, verraad en andere zaken die rond politiek en dat soort dingen gaan uh, draaien. Dus dat is meer waar we met Steamspring op focussen. Dus meer op de politiek, onderlinge verbanden en meer het roleplay dan het vechtplay.
0: Is er dan uh, bijvoorbeeld ook niet zoiets als de standaard... uh... Uh, ...avondbuts dan wel zondagmiddag buts?
3: Er zijn wel eens... Uh, ...grote buttslagen geweest... ...alleen wij zetten die niet vast... ...op een, een zondagmiddag... ...of een zaterdagavond. Uh, wij zeggen het gewoon... ...tussendoor komt er nog wel eens... ...een grote buts tussendoor. Maar daar hangt niet het verhaal van uh, af. Zeg maar. Oké. Okay,
4: en, en gezien steenpunt kan ik me ook voorstellen... ...dat je je nog wel enigszins technologie wil richten of is
3: dat helemaal niet een, een ding? Ja, we gebruiken bijvoorbeeld uh, Nerf guns. Uh, de kleinere modellen, niet natuurlijk uh, volautomatisch nog, want het is nog in hun beginstadia. Um, ook wordt er gebruik gemaakt van uh, flintlock replica's en dat ze dus met een giftkeurs uh, bijvoorbeeld kogels kunnen kopen en dan een... Magieschot kunnen uh, richten, zeg maar alleen dan door het wapen in plaats van dat je met magie aan het strooien bent. En zo komt bij Steamspring langzaam de technologie op gang.
1: Uh, ja, en er is ook bijvoorbeeld uh, dat bedrijf wat ik eerder noemde, Warplock Industries, die maakt allerlei uh, nieuwe technologische snufjes, zoals een uh, magical meter, um, uh, anti-magie orbs. Um, Bijvoorbeeld ook uh, uh, radio-uitzendingen doen we heel veel mee. We hebben bijvoorbeeld ook vaak uh, de uitnodiging uh, voor het evenement in de vorm van een radio-uitzending gedaan. Dat soort dingen doen we ook veel mee.
2: Dan heb ik even een vraagje wat betreft bijvoorbeeld juist nerve guns en replica's. Uh, ik ben gewend LARP, m, ouderwets om het zo te zeggen, of klassiek met zwaarden en, uh, of bogen met pijlen. <coughs> Nou weet ik dat uh, bij heel veel larps worden eigenlijk uh, nerves niet toegestaan... ...omdat vanwege de problemen van de paaltjes geven moeilijk met de richten of het rotzooi... wat mensen gewoon de paaltjes niet opruimen. Hoe zit het daarmee bij jullie?
3: Nou wij zorgen, bij ons op het veld hebben wij de afspraak met de eigenaar gemaakt. Wij ma- ruimen met al onze leden aan het eind van het evenement. Alle afbouwers lopen wij het hele veld af en dan ruimen we alles op wat we kunnen vinden... Nou hebben wij in de jaren dat wij NURF gebruiken onze spelers goed aangeleerd om tussendoor uh, even de pijltjes wel op te rapen. En dat heeft ons verschrikkelijk geschild in het zoeken naar pijltjes. Uh, Ik denk dat wij zo'n 90% van onze pijltjes sowieso terugvinden. In het begin hadden we nog iedereen hun eigen pijltjes mee... En uh, sinds twee jaar hebben we daar nu uh, voor gezorgd... dat de vereniging de pijltjes aanlevert. Aangezien het heel moeilijk was om voor iedereen uit te gaan tellen... hoeveel pijltjes had jij meegenomen en hoeveel krijg je er nu terug. Want dat zou een beetje jammer zijn dat mensen ineens heel weinig terugkrijgen... en de anderen heel veel. En wij proberen alles in goede banen te leiden dat... Ja, guns schieten inderdaad niet hard en komen niet ver. En dat is inderdaad een nadeel van een gun. Daarom wordt er voornamelijk gebruikt van flintlock-replica's. En die worden in principe hetzelfde gebruikt als dat je magie aan het casten bent. Door het uit te spreken. Wij gebruiken daar strike voor. En dat geeft één hit op bijvoorbeeld torso of op arm
2: de klassieke strike-effect, laten we zeggen.
3: Ja, het klassieke strike-effect en zo hebben we de flintlocks in ieder geval een functie gegeven. De nerve guns hebben natuurlijk hun pijltjes die wel op je afkomen. Uh, nou worden die wat minder gebruikt aangezien inderdaad uh, het niet uh, ver weg vliegt en dat een flintlockpistool met een strike-effect toch ver.
2: Staan jullie dan uh, nerve guns die zijn aangepast wel toe?
3: Dat is een beetje per persoon verschillend. We hebben een persoon uh, vooraf van het evenement. Als mensen zich inchecken, laten we alle wapens, ook uh, LARP-wapens, gewoon de normale check doen. Uh, Zijn ze goed? Zit er geen latexrot in? uh, Zit de kern goed vast? En ook bij de Nerfguns schieten ze normaal, uh, schieten ze niet te hard... Uh, en zijn ze niet gemodificeerd. Onzegene die het vaak doet heeft er ook ervaring mee met het modificeren van uh, Nerf-wapens. En kan dat redelijk snel zien als dat zo is. Maar we laten het, als het binnen de perken valt, ook wel toe.
2: Oké, okay, dat is wel handig om te weten. Want ik ben begonnen met Nerf-verzamelen. Zeg maar om, uh, omdat ik was van plan om een keertje mee op laar te gaan. Maar ik wil weten hoe het bijvoorbeeld per vereniging zit met de uh, gemodificeerde wapens, Want dat kan best wel een verschil uitmaken natuurlijk, juist vooral qua uh, afstand het kan opschieten. Ja, en zeker. Met de flintlocks, hoe bepalen jullie als spelleiding, of tenminste hoe spelleidingen het bepaalt, dat iemand is geraakt? Um, eigenlijk is dat
1: uh, op Spring wordt dat wel gebruikt, maar niet dusdanig veel dat we daar echt wel tegen een probleem mee zijn aangelopen. <tosses> Um, ja, ik weet het niet, er wordt eigenlijk best wel fair play gedaan bij ons, denk ik. Ik weet niet of wat dat betreft gewoon heel erg geluk hebben. Maar um, we krijgen in ieder geval heel weinig klachten over dat mensen dat soort dingen niet goed oppikken. En het wordt eigenlijk meestal best wel netjes uitgespeeld.
2: Oké, okay, dat scheelt wel.
3: Ja, zelf gebruik ik ook veel flintlocks binnen mijn personage als piraat zijnde of risicohandelaar, zoals wij dat noemen. Um, Ik probeer altijd met klappetjes te werken, met gewoon normale ouderwetse uh, western klappetjes... die je in kleine stukjes kunt knippen en erop kunt uh, doen. En ik heb een paar keer gehad dat dat mislukte, dat het hamertje er al op sloeg. En ja, dan heb je een misfire en dan is je kogel dus op. En ja, soms schiet ik mis. En ik vind dat heel leuk om af en toe ook gewoon die kans te nemen om dat te doen... Uh, om het te missen, want dat geeft ook weer spel voor degene tegenover mij die waar tegen ik vecht. Dat hij denkt, hé, hey, hij schiet mis of het gaat mis. Uh, ik kan mijn kans nu grijpen. En ik merk wel dat heel veel spelers die ook flintlocks gebruiken... een beetje hetzelfde idee hebben. Van, ik geef mijn tegenstander ook de kans uh, om tegen te kunnen vechten als het misgaat bij een ander.
2: Ja, op zich is dat wel best wel logisch, want Flintlocks uh, zijn niet bepaald bekend om hun uh, goede gerichtheid qua uh, uh, raken van waar je op schiet of überhaupt goed schieten. <laughs> dus in principe houden jullie het ook nog best wel correct aan, vind ik.
3: Ja, ik vind het zelf... Het was bij mij twee keer per ongeluk gebeurd voordat het spel was begonnen. En toen dacht ik, ja, het is eigenlijk best een leuk effect. Als het fout gaat, dan speel ik dit gewoon uit. Dat het kruid bijvoorbeeld eerder afgaat. En ja, het is een piraat, dus die stuntelt wel een beetje. En inderdaad, flintlocks zijn niet accuraat en zijn niet uh, perfect... zoals later uh, in een post-apo-setting zouden zijn. En dat maakt de sfeer van een flintlockpistel, vind ik zelf...
4: Eens, ik, ik denk ook dat jullie door de uh, accent dat jullie geven aan roleplay misschien daar ook een voordeel in hebben in het soort spelers die jullie aantrekken. Daardoor ook wat minder uh, ja, problemen ziet met dit soort dingen. Uh,
0: op wat voor spelers richten jullie je? Of op wat voor spelers richten jullie je specifiek niet? Zijn er requirements als mensen een specifieke rol of type personage willen spelen?
1: Ja, zoals gezegd, steamspring is geen evenement als je echt een diehard butzer bent. Maar we proberen wel uh, voor ieder wat wils te zorgen. En qua requirements, eigenlijk is bij Toys in the Attic... We zijn best wel uh, los wat het creëren van personages betreft. We hebben ook geen vaste lijst met uh, rassen of of klassen die je kan spelen. Je mag bij ons uh, bijna elke kant op, zolang het een beetje in de setting past... En en je bereid bent om met ons over te praten. Als jij een wild idee hebt, dan stuur je het naar ons op. En dan gaan wij met je in gesprek
2: om te zorgen dat het past binnen de setting. En zijn er rollen bijvoorbeeld dat jullie willen echt niet zien in jullie setting?
3: Dat is moeilijke. En hebben we eigenlijk nog niet gehad dat we iets hadden van... Nee, dit willen we echt niet hebben. We hebben wel een enthousiaste speler die zijn hele verhaal naar ons wil toegooien van kijk, dit ben ik. Dit is mijn eerste LARP bij jullie. En dit is al mijn lore die ik geschreven heb. Uh, vinden we hartstikke tof. En als het binnen de uh, setting past, dan willen we het ook echt gebruiken. Uh, maar als je de eerste keer komt, even rustig aan, dan kunnen we gaan kijken, ik dit? En kunnen wij het nog een beetje aanpassen, zodat het ook binnen onze wereld past? En Ja, we hebben nog niet echt rollen gezien dat we echt zoiets hebben van... Nee, dit dit hoeven we niet.
1: Ik heb uh, heb één keer nee gezegd tegen iemand die een alien wilde spelen. Echt een een klassieke marsmannetjes alien. Dat dat, dat ging net te ver. En hoezo dat? Ja, ik weet het niet. Het het paste zo totaal niet in de setting. en, En het ging volgens mij meer een... Uh, een, 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 een zilverfolie kostuum worden en in een medieval fantasy setting. Uh, er kan echt veel bij ons, maar het, het had geen
2: aansluiting. Nee, oké, okay, dat kan je me voorstellen. Het was maar niet de klassieke uh, steampunk-achtige alien, wat je zou kunnen verwachten, om het zo te zeggen.
1: Nee, precies. Het was meer echt het, uh, het marsmannetje met de voelsprieten en uh, ja.
4: Uh, nou gaven jullie zelf al aan van, uh, we geven heel veel, uh, we doen heel veel moeite aan uh, details en aankleding en dergelijke. Um, hoe zijn jullie eventueel met uh, bijvoorbeeld een beginnende speler die nog uh, nauwelijks uh, kleding of dergelijke heeft voor een uh, Doen jullie daar nog moeilijk over of zeggen jullie dat maakt het niet uit? Uh, hoe kijken jullie daarnaar?
3: Nou we geven uh, als vereniging... Uh... Als echt iemand heel veel moeite heeft, dan kunnen ze rustig naar ons toe komen. Er zijn heel veel spelers die ons ook uithelpen: hé, hey, ik heb dit nog wel voor je en hey, uh, neem contact op met die. Die zou misschien nog wat voor je hebben. Onze, groep is, uh, onze spelergroep die we hebben is heel hecht en wil elkaar echt uit de brand helpen als het echt vast begint te lopen. Mochten ze op het evenement komen en ze hebben niet wat, uh, dan is er altijd een mogelijkheid in overleg om van de monsterploeg uh, wat te kunnen lenen. Niet alles natuurlijk, want we hebben natuurlijk ook wat nodig. Maar er zijn wel dingen bij te stellen dat iemand wel een kostuum kan hebben.
4: Oké, okay. dat is echt een leuk, uh, leuk punt. Uh, je zegt wel van we hebben een hele hechte sprekersgroep. Uh, hebben jullie wel eens problemen gehad met mensen die dan uh, moeite hebben met de aansluiting vinden? <lacht> of pakken die spelers dat eigenlijk ook heel, uh, heel goed op?
3: Nou, naar nou, mijn mening niet. Ik ben zelf ook begonnen uh, bij de vereniging. En toen was het nog echt, dan praat ik over twintig man, die elkaar uit Limburg kenden. Ik kwam zelf niet uit Limburg. Ik kwam uit Zwolle en ben naar Limburg afgereisd om daar te gaan kijken. En ik voelde me gelijk thuis. En dat horen we van heel veel nieuwe spelers die binnenkomen of bij een monsterploeg komen. Die worden met open armen ontvangen. En ik heb tot nu toe nog niet gemerkt dat iemand geen aansluiting aan de groep kan hebben. Oké.
4: Okay. Ja, dat, is, dat is op zich een heel mooi, een mooi iets als dat zo van natuurlijk gaat.
3: Ja, we hebben ook een, een vast groepje wat eigenlijk altijd in de monsterploeg te vinden is. Anne, die weet daar van alles van. Die zijn altijd, spe- altijd uh, NPC-rollen aan het doen. En ja, dat groepje die verwelkomt ook iedereen. En ook nieuwe spelers die bijvoorbeeld uh, nog heel jong zijn. We hebben spelers van 14, 15 die nog niet zo heel zeker van zichzelf zijn. Die worden ook gewoon meegeholpen van... hé, hey, probeer het anders zo. Hey, als je dit doet, uh, dan kun je dat en dat bereiken... Uh, Dus ze leren elkaar ook hoe ze moeten vechten, hoe ze moeten spelen. En dat dat maakt uh, de groep zo hecht, maar wel open voor nieuwe mensen.
2: Betekent dat dat bijvoorbeeld, uh, misschien was het al genoemd, maar voor mij was het even duidelijk. Betekent dat dat bestaande spelers, betrekken ze maar de nieuwe spelers echt erbij? Merken jullie zo'n gedrag?
3: Ja, we hebben wel uh, nieuwe spelers die wel uit In het begin kijken ze altijd een beetje de aap uit de boom. Maar er zijn altijd spelers die iemand mee aan de hand nemen van... Hé, jij zit hier zo alleen. Wat is er er aan de hand? Heb je zin om een stukje te lopen? Dan gaan we even praten. Dan gaan ze dus ook IC in gesprek met elkaar. En zo betrekken ze iemand bij de groep. Dus ook met een adventuring party uh, trekt iemand mee. Hé, we hebben jou nodig. Uh, We hebben zes man nodig. Jij bent er één. Meekomen. Dus... Dat wordt wel gedaan binnen de de bekende uh, spelersgroep, ja.
2: Dat is wel handig. Dat is echt heel leuk, ja.
1: Ja, wij proberen dat als SL's ook wel uh, een beetje in de gaten te houden. En dat kan natuurlijk omdat we met een groep van veertig man zijn. Kunnen we ook zeggen van, hé, ik zie dat daar al iemand uh, heel lang op zijn eentje zit... en niet zo goed weet wat hij ermee aan moet. Uh, Gooi daar eens wat plot naartoe.
4: Ja, dat is altijd een goede methode. Hoeveel uh, hoeveel SL hebben jullie in lopen op op een event?
1: Um, nou, op Steam Spring uh, meestal uh, een HSL, één uh, een een of twee SLs en dan nog uh, iemand die de monsterploeg leidt. En we hebben altijd een PEGbalie, dat is uh, plot en characterhulp. En uh, dat is eigenlijk de, de SL die op een vaste plek zit. En alles regelt op betrekking tot uh, vragen, uh, alle verzamelen, uh, methodes en dat soort dingen.
2: Op zo'n punt uh, ja. hebben is altijd een handige inderdaad, want dat bespaart een heleboel uh, zoeken, vooral voor spelers.
3: Ja, we hebben dat was ook het idee van de pechtent. Meestal is dat ook een IC-plek, dus de algemist of een handelaar die een winkeltje heeft. En daar kunnen ze gewoon terecht voor vragen. Dan weten ze een vast punt. Want een SL wil nog wel eens met een groep verdwijnen in een uh, mooi bos. En dan uh, kunnen ze altijd naar een plek toe. En mocht de hulp nodig zijn van een andere SL... dan wordt hij erbij geroepen met uh, hulp van een portofoon.
4: Uit eigen ervaring vind ik dat jullie dan een hoop voor elkaar... echt met op zich een relatief klein team.
3: Ja, het, vers- het verschilt per evenement. Uh, zoals inderdaad wat Anne zegt... Teamspring heeft een kleiner team. We hebben afgelopen jaar een post-apo evenement gehad... waar we onze aantallen hebben moeten verdubbelen... in verband met dat we ook nachtplot hadden. En dus in de nacht doorgingen. En dan heb je natuurlijk elke rol twee keer... omdat je dus iemand hebt die overdag draait... en een keer iemand die in de nacht draait. En dan heb je natuurlijk meer mensen nodig. Dus het heeft een beetje aan de setting en de aantal spelers uh, dat we het aanpassen. Maar wat Anne zegt is ongeveer gemiddeld...
1: Ja, en uh, ons, uh, ons, summer, uh, ons fantasy evenement, daar zitten we meer uh, rond de 70 spelers. Dus dan hebben we uiteraard ook wat meer er zelfs. Oké.
4: Okay.
0: Uh, ja, uh, we merken toch wel dat uh, sommige uh, LARPs het vaak wat uh, lastiger vinden om uh, dit te vertellen. De ene LARP wat, wat, uh, wat meer dan de andere LARP. Uh, maar ik merk ook dat het een hele belangrijke uh, vraag is. Dus we stellen hem aan iedereen: uh, wat, wat zijn de thema's van jullie loop?
1: Um, de thema's van uh, Steam Spring specifiek dan?
0: Uh, mag ook uh, Toys in the Attic Breed?
1: Um, ja, Toys in the Attic Bread is eigenlijk lastig. Ik ga het toch gewoon over Steam Spring zeggen. Mm-hmm. Um, Steam Spring draait heel erg rond. Uh, Vertrouwen en verraad. Um, worden, spelers worden heel vaak voor uh, keuzes gesteld die hun moreel kompas testen. En uh, niet, dat wil niet per se zeggen dat de, de juiste keuze dat die altijd wordt beloond. Uh, net als in het echte leven wordt, worden slechte keuzes soms ook beloond. Of uh, slecht in de zin van crimineel bijvoorbeeld. Um, Maar dus die die balans vinden van uh, wie wie gaan we helpen? Wie kunnen we vertrouwen? Met wie gaan we in zee? Met wie gaan we zaken doen? uh, Dat is een een belangrijk thema in Steamspring.
0: Uh, En bij jullie zomerevenement? Want uh, die speelt zich ook weer af in een andere tijd.
3: Ja, de uh, fantasy-evenement staat voornamelijk uh, in het teken van... Meer rond de magie, het, het, de shamanen, de druïdes, uh, de vechtgilders die tegen elkaar opstaan. En dat zit daar meer, de tribe wars en het onbekende. De wereld is nog niet volledig bekend. Er is nog heel veel uh, bijgeloof en daar draait zeg maar meer de fantasy setting wat meer omheen.
1: En ook, uh, ook een heel groot stuk religie nog uh, uh, bij dat fantasy evenement, wat heel belangrijk is.
2: Dan heb ik eigenlijk een uh, vraagje wat betreft een thema, als ik het goed heb begrepen dan uh, Steam of in ieder geval de Steampunk gedeelte van Tech, uh, Gaat het richting magitech? Uh,
1: ja, dat, uh, dat begint steeds meer zo te worden, in ieder geval. We zitten nu IC in een periode dat dat juist heel erg op begint te komen.
2: Oké, cool. Want dat is namelijk best wel een unieke iets en dat lijkt me best wel lastig om neer te zetten. Hebben jullie daar uitgebreide planning of voorwerk voor gedaan? Van hoe willen jullie het uh, hebben uitzien?
1: Ja, ik denk dat we wat dat betreft een beetje geluk hebben met het groepje mensen waar we mee werken. Een paar mensen die die de kunstacademie hebben gedaan en allemaal dat soort richtingen uh, die ontzettend goed zijn in kunstselen en dingen bouwen en uh, dingen ontwerpen en dingen verzinnen. En eigenlijk vloeit dat wel een beetje natuurlijk voort. We hebben geen enorme uh, planning daarvoor opstaan. Uh, we stoppen wel heel veel tijd in de planning per evenement. Um, en dan gaan we eigenlijk gewoon altijd kijken: van oh, ja, oh, dit is gaaf. Kunnen we dat doen? Dan gaan we dat doen.
2: Oké, okay. dat klinkt inderdaad best wel interessant.
0: Um, wat is het overkoepelende verhaal van deze LARP? En dan heb ik het inderdaad wel echt over uh, Steamspring.
1: Um, het Spring verhaal is um, ja, begonnen op de, de, de eerste LARP. En daar, dat verhaal heeft eigenlijk een loopje genomen door wat de spelers hebben gedaan. Uh, die he, zaten daar namelijk opgesloten in een uh, gekkenhuis door een dictator, Lomen die een uh, anti campagne aan het voeren was. Uh, de spelers die zijn uh, op het eind van het evenement weten te ontsnappen uit dat gekkenhuis. En uh, hebben daar ook uh, een oude man helpen ontsnappen... Die, die leek heel onschuldig uh, en de spelers hebben de, de clues niet opgepikt... dat er eigenlijk iets meer achter stak. En die bleek een uh, ontzettend krachtige magier te zijn. En uh, dat heeft hij ook laten weten zodra, dat hij, uh, zodra dat hij vrijgelaten was. En die heeft uh, duizend jaar duisternis over de wereld afgeroepen. Maar daar is hij een beetje op teruggekomen. Hij laat ook zijn, zijn andere kant zien. Hij heeft uh, zo heel erg de magische gemeenschap gesteund... in de strijd tegen die dictator die inmiddels ook afgezet is. En uh, deze magier Megan... uh, en die dictator Torak... die hebben een groot deel van... de overkoepelend verhaal uh, betekend. Want het was eigenlijk een strijd van... uh, anti-magiërs en magiërs. Uh, En uh, ja, het het is... uh, ik denk dat veel... uh, veel thema's die daarin terugkomen... dat die uh, bekend voorkomen... uit het echte leven... door de door de politiek die er op dit moment IC zich afspeelt in Steamspring. Uh, uh, Thema's zoals uh, uh, hoe goed is een democratie. Uh, Er is een spelersgroep bezig met proberen een soort van uh, communistische partij uh, op te stellen. Uh, Er zijn thema's wat betreft uh, vrouwenrechten. uh, En uh, en, en inderdaad dat gedeelte van
2: uh, magiers tegenover niet-magiërs. En welke macht ziet zeg maar, welke deel is nu meer uh, prominent, de magiërs of niet magiers? Uh, ja,
1: zoals jullie waarschijnlijk ook wel bekenden, spelen mensen graag de underdog. Dus uh, uh, op het moment dat die dictator heel erg sterk was, uh, speelden heel veel mensen natuurlijk stiekem een magier. Want dat, dat geeft natuurlijk een element. dat is ook begrijpelijk. Uh, en um, dat die dictator is afgezet, uh, merk je ook dat die magie echt opleeft. En uh, er is een nieuwe magierschilder opgericht. uh, En uh, we hopen dat dat ook allemaal uh, heel erg gaat groeien. En uh, dat er nog veel tof spel uitkomt.
0: Uh, En is er dan ook een link met het zomerevenement? Of is dat echt een compleet losstaand uh, LARP?
1: Nou, er zijn wel links in de zin van... uh, Het speelt zich af in dezelfde wereld. Dus... De spelers horen wel over bepaalde uh, grote gebeurtenissen uh, die zijn gebeurd in die vorige periode. Maar het is niet dat de spelers er per se naar afreizen en uh, daar direct invloed op kunnen uitoefenen. Dat niet.
0: Uh... Nou en dan daar zijn we nu een beetje aangekomen bij wat het verhaal dan van het uh, aankomende evenement voor zover je het natuurlijk kun, kan vertellen om het nog spannend te houden voor de spelers.
2: Dus niet te veel verklappen?
1: Nee, ik, uh, ik zat een beetje houden bij wat eigenlijk ook uh, bekend is gemaakt in de uitnodiging voor dit evenement. Um, dat is namelijk, uh, er is uh, anderhalf jaar geleden is er IC een uh, enorme ontploffing in de hoofdstad geweest waar wij spelen. Uh, De dader daarvan is eigenlijk nog niet bekend, maar uh, die stad was natuurlijk heel erg getroffen en die dictator zat daar nog uh, op zijn troon en heeft dat eigenlijk een beetje laten creperen verder. Hij heeft die mensen niet echt geholpen. Uh, Maar nu het nieuwe bestuur, uh, opgemaakt van spelers aan de dus proberen die wel om hulp te bieden aan dat deel van de stad. En dat magisch technologisch bedrijf, Warplock, die uh, heeft ook aangeboden om te helpen. Uh, En dat bedrijf Warplock zegt nu van ja, jongens, uh, wij hebben extra mankrachten nodig om, uh, uh, om te mijnen naar grondstoffen, om medische hulp te bieden, om onderzoek te doen naar magische fenomenen die wij hier tegenkomen. En uh, ook die groep piraten die, uh, die, die werken een van voor dat bedrijf op dit moment. Dus die worden ook uh, ingeschakeld om te helpen. Uh, En we gaan nu dus voor de eerste keer uh, op dit event... gaan we echt uh, dat ontplofte gedeelte van de stad ontdekken met de spelers. uh, uh, We weten wel dat daar uh, bendes al vechten om om macht en invloed. Uh, Dat er nog veel uh, ruïnes zijn van huizen die zijn ontploft. En dat er dus een een vreemd magisch fenomeen... uh, de de inwoners en de werkers uh, die daar bezig zijn... uh, ...invloed heeft op degene die daar te
2: lang aan, aan blootgesteld wordt. Ja, dat klinkt dus echt best wel interessant. En uh, een stukje aan ontdekking dat komt eraan. Dat is uh, altijd leuk om te zien en om te horen van de spelers... ...want dat geeft natuurlijk veel, veel nieuwe verhalen en nieuwe avonturen.
4: En tevens is misschien mooi een, een mooi nieuw uh, punt voor nieuwe spelers... omdat ze ja, eigenlijk net zo blanco in de dingen staan, als uh, dat de bestaande spelers doen.
1: Ja, inderdaad. Uh, uh, zeg maar, niemand weet echt wat ze kunnen verwachten, dus uh, klopt wel wat je zegt.
0: Uh, wij zijn het uh, bij vorige uh, LARPs die we hier hebben gehad, zijn we eigenlijk een beetje vergeten te, te, te vragen. Uh, kan je je nog inschrijven voor aankomend evenement?
1: Onze inschrijvingen zijn helaas vorige week gesloten. Dat is wel jammer.
4: Dan. En heeft dat, te, heeft dat te maken met een totaal aantal spelers? Of is dat gewoon een periode die we open opengooien en daarna de inschrijving sluiten?
3: Ja, wij zorgen dat wij van tevoren de, uh, de aanmelding openzetten. En die sluiten we eigenlijk in principe een maand voor het evenement. ...in verband met dat we dus ook de persoonlijke plotten van mensen die ze insturen... Hè, ...van hun kerktersheets, dat we die ook moeten gaan verwerken in het plot. En dat gaan we dus in de laatste maand, doen wij dat altijd. En als we dat open zouden houden, dan komen er steeds nieuwe dingen bij.
1: En uh, heeft ook een stukje te maken met de afspraken die wij met trein-eigenaar hebben... Uh, ...dat wij vrij op tijd uh, de aantallen moeten doorgeven omdat we in een uh, natuurgebied zitten en uh, dat is een prachtig gebied maar dat betekent wel dat alles uh, zeer tijdig moet worden doorgegeven aan de brandweer en aan de politie wie daar op het terrein aanwezig gaat zijn met uh, gegevens daarbij ook
4: Heel begrijpelijk
2: Jullie nemen dus gewoon gerust de tijd om alles goed te kunnen voorbereiden om juist een goede aandacht aan de details te geven dat is te zien
4: uh,
0: Dan denk ik dat we ...toe zijn aan onze laatste en misschien wel favoriete vraag.
2: Een leukste. Ja, dat.
0: dat. Uh, wat zijn tot nu toe je favoriete spelmomenten... ...die op Toys in the Hattics zijn ontstaan?
2: Um, ja,
1: mijn absoluut favoriete spelmoment... Uh, ...is uh, op Steamspring ook geweest. Uh, dat was het evenement dat we op, een, uh, op de wolkenbreker... Een, uh, ...een luchtschip zaten. En uh, we vlogen op dat moment een storm in. En dat werd ook uh, gesimuleerd met geluidseffecten. En we hadden ook... Uh, in de stuurhut, een, twee beeldschermen waarop de, de wolken te zien waren waar we altijd doorheen vlogen. En um, echt iedereen, alle spelers, alle NPC's, alle monsters zaten op dat moment zo diep in dat spel. En, en we voelden dat allemaal tegelijk zo erg dat we, dat we door die gangen aan het schommelen waren. Uh, dat we de touwen uit de ramen uh, die, die we uit de ramen hadden hangen proberen waren vast te trekken. Mensen, spullen die omdonderden. Uh, de, de bliksem die om onze oren heen insloeg, de motoren die gerepareerd moesten worden. Het was zo'n hectiek en het, het voelde zo realistisch. Dat is echt, uh, was echt een heel bijzonder moment.
0: En Peter?
3: Ja, binnen Toys in Attic hadden wij een, een, een groep gesticht De Orde van de Draak. Oh, yeah. Dat viel binnen het fantasy evenement van Toys.
4: Ah.
3: En... Uh, die, dat was een vechterschilder. En we hadden een van de dames... die had uh, goed sterk IC-kleding aan... maar die zat achter de tafel... en er kwamen drie jongens binnen... en die deur ging open van de tent... en ze moesten bij haar komen en ging in gesprek. En zij zat daar met vaag kaarslicht... een beetje donker, uh, donkere kleding... en je zag net, in haar, net onder de tafel... Zag je dat ze een boog om de tafel vast had. Zo van, mocht het fout gaan... ik schiet jullie allemaal neer... En dat voelden die drie ook. En je merkte gewoon dat hun... ook zelf OC... dat ze het best wel... indrukwekkend vonden wat ze deed. En ik stond daar als een wachter... bij die deur, zo van jullie gaan nergens heen. Die sfeer was daar zo sterk. En dat dat vond ik wel... een van de fantastische uh, momenten.
2: Dat zijn altijd hele pietige momenten. Ik kan het sfeer inderdaad heel goed... Dat is best wel pietig om neer te zetten. Zeker de spanning in de lucht.
3: Ja, en de, de vrouw in kwestie die het speelde... die was zo episch op dat moment aan het praten. En, en gewoon zo van, ik sta boven jullie. En uh, als het hier fout gaat... jullie zijn degene die hier niet levend vandaan komen. Ik wel. En, en dat straalde ze helemaal uit. Waardoor ja, die spelers die ook best wel lang al speelden... gewoon helemaal zo van, oh, help, wat gebeurt hier... Ja, dat zetten ze fantastisch neer.
4: En dat is de helft inderdaad. <laughs> zo, zo, zelfs zelfs is het niet waar, bluffen is de helft. De helft. Ja, ja, zeker zeker.
2: Dat is zeker zo. <laughs>
3: uh,
0: ik weet niet of er verder nog uh, gerelateerde dan wel ongerelateerde vragen zijn.
2: Nou, de vragen wat ik had, heb ik in principe gesteld eigenlijk.
4: Uh, nee, ik heb op dit moment ook geen vragen meer. Misschien dat onze gasten zelf nog iets, uh, iets kwijt willen over de setting dan wel de, een van de evenementen of de organisatie.
1: Um, ja, iets, uh, een dingetje wat ik misschien nog wel even kan toevoegen. Um, ik denk dat, wij, uh, dat Toys in the Attic best wel uh, een laagdrempelige larp is. We staan uh, best wel... ...open voor mensen die nog nooit gelarpt hebben. Uh, ik raad mensen wel altijd aan... van ...als je het echt nog niet weet... ...ga je eerst een keertje monsteren. Maar uh, ik, ja, ik denk dat je bij ons... ...best wel goed kan starten als lapper. Dat daar niet uh, moeilijk over gedaan wordt... ...als je nog niet alle dingen weet... ...en nog niet zo goed weet waar je moet beginnen.
4: Nou, daar kan ik zeker in komen. zeker gezien... Uh... Ja, de aandacht die jullie aan spelers geven, de hulp die die eventueel bieden... Kan ik me dat heel goed voorstellen dat het voor nieuwe spelers eh, op zich een heel goed, goed punt is om te uh,
0: Dan uh, gaan we over naar het uh, laatste stuk kijken. Uh, uh, volgende week is een beetje een primeur voor ons, want uh, het is de eerste keer dat we niet alleen met een LARP gaan praten, maar een evenement gerelateerd aan LARP. Op Facebook hebben ze al regelmatig van ze laten horen, maar met het aankomende festival vonden wij het zeker waard om ze ook even op de podcast te hebben. Volgende week gaan we praten met Yvonne en Mariska van LARP Platform en het daarbij behorende LARP Festival. Uh, We hopen dat we jullie... uh... Hiermee genoeg informatie en inspiratie hebben kunnen verschaffen over Toys Idiatic, een LARP-vereniging met uh, meerdere LARPs. Uh, daarvoor willen we natuurlijk uh, Anne en Peter hartelijk bedanken voor het praten, voor het op de podcast komen.
3: Ja, graag gedaan.
1: Ja, bedankt dat wij mee mochten doen.
0: Uh, ben jij nu lid van de inner workings van een LARP en wil je ook jullie verhaal komen vertellen, neem dan contact met ons op zodat we een aflevering kunnen doen over jouw LARP waar nog meer mensen te weten kunnen komen hoe tof die is. Want onze hobby is al zo tof. Uh, deze podcast staat en valt met onze luisteraars, dus als je verhalen hebt voor ons of tips of leuke onderwerpen, stuur ze dan naar ons op via de Facebookpagina Hello LARP of per e-mail. Uh, Imke, en wie weet zie je in de nabije toekomst wel een aflevering voorbij komen met jouw woorden of ideeën. Uh, wil je nu dat in de toekomst de podcast blijft bestaan en beter wordt? Denk er dan bijvoorbeeld eens aan om een donatie naar ons te doen of een patron te worden via hellolark.nl. Met 1 dollar in de maand help je ons al enorm. En voor 5 dollar per maand krijg je eerder toegang tot de afleveringen. Uh, je kunt ook een kijkje krijgen in de notities van de afleveringen. En je kunt stemmen op toekomstige afleveringen. Voor donaties kun je contact opnemen via de Facebookpagina. Uh, Hiermee kunnen wij bijvoorbeeld ons uh, audio-equipment updaten en verbeteren. Uh, Zodat de kwaliteit die jullie van de podcast krijgen nog beter kan worden. Uh, Als je niks kunt missen, kun je ons nog steeds helpen door over onze podcast te vertellen aan al je LARP-vriendjes en niet-LARP-vriendjes. Zodat ze overtuigd kunnen worden dat ze LARP-vriendjes moeten worden. Tot volgende week.